0: Vítejte u sledování či poslechu podcastové série Women in Finance. Jsem Jaroslav Kramera, moje pozvání do studia Info.cz dnes přijali Petra Mišáková, counsel advokátní kanceláře Elant Overy. Dobrý den. Karolin Břečtěnová, partnerka odpovědná za řízení Rizik a kvality z KPMG. Dobrý den. No a po mé pravici sedí Helena Indrová, členka představenstva a finanční ředitelka KB Pojišťovny. Dobrý den. Dámy. Velmi elitní skupina, velmi, řekl bych, příjemná, tak to od začátku elitní skupina. A když si člověk čte vaše pozice, to, co zastáváte, tak má pocit, že skutečně téměř musíte řídit všechno myslitelné. Mě by na úvod zajímalo, jestli byste dokázali opravdu do jedné věty shrnout, co je základním posláním vaší práce. Předpokládám, že u Petry jako právničky by to mohlo být jednoduché, ale právníci rádi věci komplikují. Tak pojďme zkusit do té jedné věty narvat co nejvíce.
1: Říká se to, že věci rádi komplikují. Já věřím, že mým posláním je činit transakce možnými a klienty šťastnými.
0: A daří se vám ho naplňovat?
1: To byste se museli zeptat těch klientů. Věřím, (laughs) že ano.
0: (laughs) Karolin, řízení rizik a kvality, tak to je samo o sobě Opravdu velká oblast v rámci Je to vědění. velká
2: oblast, ale já bych to zhrnula velmi stručně. Ona je to v podstatě ochrana dobrého jména, protože ztráta reputace je v podstatě ztráta biznisového života.
0: A je to ochrana dobrého jména KPMG. KPMG a i klientů?
2: Uh, To bych asi takhle neformulovala, protože KPMG v podstatě poskytuje celou škálu služeb a u auditu tam z principu musíte být nezávislí, takže tam to není o ochraně jména klienta, je to o tom, aby jsme se vyjádřili nezávisle zda ta účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz. Takže no. jsem nebyla příliš stručná.
0: <laughs> Je to struchou nadsásky. taková ta situace, že když někdo vidí, že se blížíte za ním do kanceláře, tak má strach, že už se něco stalo a že jsou problémy s, hmm. se jménem se značkou KPMG.
2: <laughs> Nesnad asi v takovém hle ranku, že by to bylo až tak Silné, ale spadá podle mě samozřejmě i compliance, takže obvykle nejsou kolegové úplně nadšení, pokud se blížím, protože většinou řešíme už potom nějaký, nějaký prohřešek nebo problém.
0: A no jak to má Helena? Ty dotazy se nám hezky kupí. První dotaz je, jestli bychom v jedné větě dokázali schrnout to základní z poslání vaší práce a dodateční dotaz je, jaký výraz mají v tváři kolegové, když se k ním blížíte.
3: Tak ta první otázka, tak bych řekla v jedné větě, abychom se teda vešli finanční zdraví ty pojišťovny a řízení všech spojených věcí, ono to v dnešní době celkem už je rozsáhla agenda, včetně rizika a přesahu do oblastí kolegů, právní compliance a ostatní, a regulace a auditu. A když mě kolegové vidí, tak záleží, kteří kolegové, Někteří myslím, že, že snad i mají tu radost na tváři, ale někteří samozřejmě ne, že jo? protože ty konsekvence a ta role těch financí je, je nějak daná a prostě ty, ty mantinely, ty uh, cíle a hranice, mm-hmm. které máme, tak jsou samozřejmě odlišné
0: aby to nebylo Petře Líto, tak se samozřejmě musím zeptat i ji na tu otázku.
1: No já se obávám, že odpověď znáte, takže v očích kolegů je většinou strach, protože přicházím se zadáním nové práce anebo s řešením nějakých problémů, takže takto.
0: Dámy, snažíte se o to být ve svých profesích a teď nechám na vás, jestli v očích kolegů, konkurentů, spolupracov klientů. Snažíte se být oblíbené? Petro.
1: Tak určitě, já myslím, v každé z těch pozic je důležité jako být oblíbený, být neoblíbený. Samozřejmě biznis zavírá a úplně neotvá, neotvírá dveře, ať už v rámci klientů nebo i konkurentů. Takže oblíbený, do míry, do které to samozřejmě nepřekračuje moji roli na, na té transakci, to znamená především hájit zájem klienta, ves klienta k úspěšnému zavření transakce.
0: Stejná otázka, Karolin.
2: Děkuji, já bych asi na Petru navázala v tom, že není to snad snaha nějaká prvoplánová o to být oblíbený, ale k tomu, abych mohla ve firmě fungovat a lidé fungovali dobře se mnou, tak s nimi musím jednat přiměřeným způsobem, profesionálně, tak, aby to vyhovovalo
3: obou stranám. Takhle bych to asi formulovala. Mm-hmm. Já bych to možná doplnila o spolupráci, že ono se to vlastně pak hodně propisuje do ty týmovosti a spolupráce, lomeno pak oblíbenosti, že vstřícnosti ve finále, jak ty lidi pak třeba i přichází s nápady.
0: My jsme se k tomuto tématu okravě dostali v rámci jednoho z předchozích dílů a teď upřímně nedokážu říct, jestli to byl podcast Women in Finance nebo předchozí podcast Právničky. A to téma s tím spojené je role, kterou si pomyslně oblékám, když jdu do práce, protože od určité úrovně v hierarchii společností, od kariérního růstu zastávám určitou roli. Něco, co je ode mě očekáváno, něco, jakým způsobem chci být prezentován, prezentována. Jak moc ta vaše role, pokud, pokud je odlišná, je odlišná od vás samotných, když jsou zavřené dveře. A neptám se na detaily, ale spíš jenom, jestli tam ta role je. A začneme od Heleny.
3: Jo, teda doufám a snad pevně věřím, že tohle si na sebe nepřevlíkám, že kdybych to nebyla já. Já jenom pře- důvodám, že, že to mm-hmm. rozhodně
0: není ani v negativní konotaci, mm-hmm. ale jsou určitá očekávání, která od vás mohou kolegové mít, určitý styl vystupování, který například už děláte automaticky, ale není to třeba něco, co je vám zcela přirozené.
3: Tak to si upřímně nemyslím, protože kdybych to nebyla já, Helena Indrová, tak si myslím, že bych vlastně sama se sebou ten celý den nevydržela. A pak pět dní v dnu, že jo, a tolik dní v roce.
1: Tak si nemyslím.
0: Teď jde na Petru.
1: Já souhlasím, Já, pokud tam nějaký rozdíl je, tak chci věřit tomu, že je jenom minimální, protože tady to přehazování těch obleků asi si myslím, že není ani zdravé, protože v nějaké fázi jste buď v jednom nebo v druhém místě, se prostě přetvařujete a to není podle mě úplně zdravé. Takže věřím, že lidé kolem mě by řekli, že rozdíl je-li tam nějaký, tak je minimální.
0: Teď asi nemůžete říct, Karolín, že, že byste byla úplně jinou osobností doma a práce.
1: <laughs> Můžu, ale
2: nejsem. <laughs> nejsem myslím si, že pokud by asi někdo to měl takhle, tak ti kolegové to po nějaké době musí, musí poznat, vidět, vidět. A ta spolupráce nemůže fungovat, nejste věrohodný v podstatě pro, pro to okolí.
0: A teď přichází tak klíčová otázka, jestli tedy to, jaké jste, tak je něco, co vám skutečně pomáhá v té vaší kariérní cestě, pomáhá vám to až do dnešního dne k postům, které zastáváte a jestli je to něco, co vám bylo, řekněme, ráno zhůry, nebo jste si postupně, postupně nějakým způsobem vypracovali. Karolin, máte za to, že to, jaká jste, tak skutečně vám pomohlo k tomu, že dnes jste partnerkou v KPMG?
2: Já si myslím, že ano. Protože je celá řada věcí, které prostě asi jsem měla prostě štěstí. Bylo mi dáno, že jsem si hodně pracovitá a tak dále, ale nebudu, nebudu zabíhat. Dál a
0: tak já myslím, detailu. že kdyby tady jsme udělali nějakou hitparadu toho, kdo je více pracovitý, tak myslím, že byste hmm. asi všechny tři bojovali o první místo. <laughs> ne, ale no, <laughs> jak to vidíte vy? Ona vlastně taková podotázka, která zatím nebyla vyřčena, vy, 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 je ta, že uh, jestli mohu taková, jaká jsem, to dotáhnout skutečně daleko, což je ve výsledku ta pozitivní mesiž. Tak pokud jste odpověděla, uh, že jste svá a aktuálně zastáváte pozici v představenstvu jedné z nej, nej, nejvlivnějších bank v Česku, tak to asi jde.
3: Pojišťovny. A mě já dě- Ale já no. děkuji,
0: to, to, to bylo jenom, aby se dávalo pozor. <laughs> Máte <laughs> to tak?
3: Ne, jako určitě to. Myslím, že že každý z nás je jiný, ať to jsme my tady nebo, nebo naši kolegové. A mně přijde, že je to vlastně o, nechci říkat jenom pracovitosti, ale je to o pracovitosti, o příležitostech, o tom jít, řekněme, věcem dopředu. A když jsem nad tím přemýšlela ještě, jak se to říkal, tak možná co mně přijde, že charakterizuje ty předchozí roky nebo ty posuny, které jsem během ty kariéry měla. Takže je to vlastně o tom, že v tu danou chvíli já jsem vždycky, a řekla bych, ne naprosto jako cílevědomně, ale nějak tak, jako možná víc i podvědomně řešila věci, které nebyly jenom z mého perimetru. Já prostě vždycky jsem se zajímala o takovou širší oblast. Chtěla jsem aby to bylo hlavně dobře pro tu firmu, aby jsme v ty firmě se posunuli, ty věci zavedli, udělali a tak to mně přijde, že je asi to, co bych na tom vyzdvihla.
0: Předpokládám, že ta teze, že více než na sebe jste třeba myslela na tu firmu, by mohla platit i u vás? Robin? Já
1: se říct, že ano.
0: Jak to má Petra?
1: Já myslím nejprve k té původní otázce, že asi je říct, že u mě je to taková kombinace toho, co mi dáno bylo, jako určitě v rodině a výchovou rodičů a prostředí, do kterého jsem se dostala, v mém případě tedy tím vším, čím oplývá, co nabízí společnost jako je ale pro váš osobní rozvoj a růst. A v neposlední řadě je to určitě, Samozřejmě nějaké přizpůsobení tomu prostředí, ve kterém funguju ve světě finančních transakcí, nebudem se asi nic nalhávat o tom, že je to a zůstává to především jako doménu mužů, takže nějaké moje přizpůsobení se tomu prostředí, vydobití si nějakého jména, nějaké pozice, takže je to určitě i nějaká flexibilita, naučit se chodit v tom prostředí, ve kterém se pohybujete, ale rozhodně a souhlasím s tím, co tady zaznělo, to není nějaká osobní volba, Petry Myšákové jako takové bez vnější vlivů, takže nezbývá, než poděkovat jako rodině a nezbývá, než poděkovat pracovnímu prostředí, které velmi a zůstává a velmi podnětné.
0: Přesto je u vás potřeba říct, že vy jste si možná trošku vědomě vybrala o něco náročnější cestu. Kariérní, protože samozřejmě prostředí lidních mezinárodních advokátních kanceláří v rámci nich je mnohem těžší se, na, se pohybovat na tom kariérním žebříčku, než například v lokální advokátní kanceláři, kde by už jste se svými zkušenostmi a řekněme mezinárodním renomé vašeho jména, protože jste zmiňovaná téměř všemi mezinárodními žebříčky této oblasti. Už jste třeba dávno mohla být partnerkou, equity partnerkou, ale z toho, jak vás znám, tak mi že to bylo vědomé rozhodnutí a že o co těžší cesta, tak o to sladší vítězství.
1: Nevím, jestli úplně vítězství, ale nikdy nešlo o, abych řekla pravdu, v mém případě o to formální označení. Šlo spíš o obsah té práce a o podnětnost toho prostředí, ať už v pozitivním slova smyslu, co mi nabízí k osobnímu rozvoji, ale samozřejmě chci se srovnávat s nejlepšími, chci mít nejkomplikovanější transakce a nejsložitější struktury. Takže určitě byť souhlasím s tím, co jste řekl.
0: Samozřejmě výzva pro všechny klienty, jestli máte pocit že vaše transakce je dost dostatečně komplikovaná, zavolejte Petře. Já bych se vrátil k tomu předchozímu tématu, k tomu, co jsme zjistili i u obou dám, že mnohdy myslíte více na dobro pro vaši společnost, v případě Petře třeba dobro pro klienta, kterému dělám na transakci. Tak by mě v té souvislosti čistě jednouše zajímalo, kdy naposledy jste opravdu mysleli čistě na sebe jestli si takový moment vybavíte. Pro naše posluchače, kteří nevidí video, tak vzhledem k výrazům všech třídám, nevím, které mám dát slovo jako první. Ale možná bych začal u Petry.
1: Já myslím, že to je správné rozhodnutí, jelikož víte, že v, je to relativně nedávno, co jsem takové vlastně i sobecké rozhodnutí udělala. Vzala jsem si tříměsíční volno z práce a podnikla jsem něco, co jsem vždycky chtěla. Chtěla jsem si vyzkoušet, jestli dokážu být sama se sebou, cestovat solo po zemích, kdy jsem nikdy nebyla a musím říct, že se svojí náturou jsem se velmi ráda vrátila do Prahy a v některých okamžicích to bylo možná náročnější než let, která složitá transakce poznat sám sebe odpojený od telefonu a od e-mailu po třinácti letech této praxe. Takže určitě obohacující, myslím si, že nejenom pro mě, ale pro mé okolí.
0: Karolin.
2: No, to je výzva, musím říct, protože... Nějak si neumím vybavit ten okamžik, kdy jsem skutečně jako sobecky myslela jenom sama na sebe.
0: Ale tak ono to může být sobecky v dobrém, hmm. protože v některých situacích člověk musí upřednostnit sebe, aby potom mohl například dohrat výkon té korporaci, ve které působí. Ale nebudu vás nutit do odpovědi pokud si nic konkrétního nevybavíte. Jak to má Helena?
3: No u mě to taky není jako jednoduchá odpověď, protože máme malou dceru a ten čas víceméně je rozdělený, bych řekla, mezi, mezi rodinu jí a tu práci, takže ten čas, který zbyde a který bych jako naprosto, takhle jak to říkáte, uzavřeně nebo sobecky vlastně jako vyalokovala sama sobě, toho moc není. Už i ke kadeřnici se mnou chodí. <laughs> takže tam, kde jsem měla předtím ten čas jako sama se sebou, <laughs> mm-hmm. tak i tam už se se mnou chodit.
0: No. Um... Kdyby některý z vašich supervýkonných kolegů, podřízených členů týmu za vámi přišel a řekl by vám to, co vy jste mi teď odpověděli, snažili byste se mu či doporučit, aby se více zafokusoval na ten svůj volný čas. Je to něco, co vidíte, že v rámci korporací se snažíme více a více komunikovat. V rámci tohoto podcastu velmi často narážíme na to, že dáme na nejvyšších postech. Samozřejmě toto třeba neumí úplně dokonalé, ale u svých kolegů na to dbají. Tak jak to máte, Hleno? Dbáte na to, aby vaši... Tak Worklife balance (laughs) je
3: velký téma, že? nebudeme říkat, že není. Všichni se u něj snažíme. Já myslím, že je to taky o vlastně ty prioritě toho každého daného člověka. Někdo si to umí tak jako by víc říznout a říct, teďka teda notebook zavírám, odcházím a jdu si zacvičit. No. A tak pak ne, A já nechci říkat, že to je, že to máme takhle jenom my nebo já, protože jsem žena, já ho teda zavřu a jedu domů pokračovat. Jo, protože si říkám, prostě nebudu dávat teďka v tom mezičase tu jednu hodinu tomu sportu. Ten život uteče strašně rychle. No. Docvičím to, cvičila jsem a docvičím to, až dcera povyroste.
0: Jak to vidíte vy?
3: Já bych
2: se po to asi podepsala mm. upřímně. Tím, že mám dva kluky, byť už jsou teď poměrně větší, tak ale stejně pořád ta rodina a práce je to, co mi vyplňuje čas.
0: Na Petra, tím, že se dokázala odpojit a odpoutat, tak teď naopak můžete dávat školení kolegům, když jsem to zvládla já. Tak to zvládneš. A
1: dávám. Teď jste trefil řebířek na hlavičku, přesně takhle chodím a přesně takhle se na mě dívají, že nikdo, komu nevěřili, že dokonce se na mě v kanceláři vsázeli a zase kolik týdnů se vrátím zpátky do Prahy, tak to zvládnul a myslím si, že to je určitě obohacující. Byť souhlasím s tím, že neexistuje jeden recept na všechny a je potřeba respektovat každého individuálně a v tomto teda ani nečiním jako rozdíl mezi mužem a ženou a mám v týmu řadu mužů, kteří se rozhodli primárně. Dělit svůj čas také mezi rodinou kariéru, trávit třeba více času doma, než jsem asi viděl u svých starších kolegů nebo u svého vlastního otce, a považuji to za individuální volbu každého z nich. Takže ve mně určitě, myslím, mají teď mnohem větší a po této zkušenosti podporu, než by i očekávali. Takže chodím a aktivním tady tento benefit, kterého dost překvapivě ne všichni využívají, nebo na můj vkus, abych byla přesnější, využívá relativně málo lidí. Felanouvery chodím a k tomu, aby tohoto to benefitu klužili. To totiž podle využili. mě
3: hodně odvahy. Jako hmm. se zvednout, je to zavřít tak. to a zabalit ty věci. To myslím, že je bez debat.
0: Je těžší přesvědčit sám sebe anebo to, to své okolí, které na mě spolehá? V této sám
1: sebe určitě, sám sebe.
0: V té souvislosti mě napadá, jestli ještě nějaká jiná oblast, a udám to bude možná první oblast, kterou kdyby se vám podařilo tímto způsobem překonat, tak víte nebo tušíte, že by vás to skutečně výrazně posunulo. Tato zkušenost vás výrazně posunula je ještě nějaká jiná, kterou kdyby se vám podařilo Překonat, zavést do praxe, vyzkoušet, tak jste si jistá, že by vás to opravdu posunulo?
1: Tak v tuto chvíli mě nic nenapadá. Já jako velmi kvituji to, jakým způsobem a kam se Pražské Lenouvery posouvá například stran možnosti pracovat z domu. To bylo něco, co bylo způsob, jakým teď pracujeme před třemi, čtyřmi, možná pěti lety, úplně nemyslitelné. A teď máme prostě mnohem víc volnosti, lidem se dává víc volnosti, jsou velmi odpovědní a já jsem tomu upřímně na začátku také nevěřila, že takhle dokážem fungovat, tak mě ty lidé okolo mě skutečně přesvědčili o opaku a myslím si, že to je obrovská změna v tom, jak já jsem byla jako junior, zvyklá pracovat a samozřejmě ultimátně, pokud se mi někdy podaří dosáhnout toho, na tom kariérním žebříčku, o čem jste mluvil před chvilkou, tak to je asi jako pěkná třešnička na dortu, ale už to necítím jako něco nezbytného, čeho je potřeba pro mou vlastní spokojenost zasáhnout.
0: Mm-hmm. Rolin, je nějaká oblast, kterou kdyby se vám podařilo opravdu přesvědčit sama sebe, že se do ní máte pustit, tak máte za to, že by vás ještě dále posunula. Protože nemám za vás pocit, že byste byla typ, který tak jako spokojeně usná na Vavřínech, má, má tu vizitku s tou pozicí a teď mám hotovo.
2: To máte pravdu, ale řekla bych, že těch oblastí by bylo možná, možná mnohem víc. Mm-hmm. Ať už je to další jazyk, který bych mohla, měla zvládnout, protože to vám samozřejmě zase otevře cestu a prostor do různých jiných věcí, možná i studium práv. Protože to si myslím, že by bylo úplně ideální v kombinaci s tím, co dělám. Protože mám ekonomii za sebou. Takže těch, těch věcí, které, které si myslím, že by mě dokázali posunout, je celá řada.
0: To vám jistě, Petra, Rada doporučení na studium práv v nějakém jiném jazyce, ať zkombinujete dvě tyto oblasti. Tak to bude challenge. no.
3: Já bych řekla to, to stejný. Ty oblasti můžou být naprosto, bych řekla, i diametrálně možná odlišný, protože buď by se týkali, když to řeknu, ty současné pozice a práce, nějaké rozšíření, anebo i úplně vlastně z jiného perimetru, protože kolikrát se stane, že vlastně to pucle se složí z naprosto jiných oblastí a zapadne to do sebe toho člověka, to vlastně jako chci říkat, nakopne, ale ono ho to tak jako pošťouchne. že jo, pootočí se trošku, tak.
0: Vy byste si nechtěla ještě vystudovat práva, že bychom udělali takovou malou studijní skupinku?
3: Večerní ještě. No taky by se mě hodili, to víte, že jo.
0: Dámy, my, abych odbočil k trošku jinému tématu, my tento podcast točíme Den, před začátkem druhého kola prezidentských voleb. Nebojte se, nebudu se ptát na politiku. Ale vychází tento podcast v době, kdy už víme, jak volby dopadly. V té souvislosti, protože my jsme teď stále ve fázi nějaké ostré kampaně, mě napadají vlastně tři témata a zajímalo by mě, jak se v takových situacích jako manažerky, šéfky transakcí, šéfky týmu chováte, jaké jste. A ta první se úplně nabízí. Jak se stavíte k tomu, když vám někdo lže do očí? Petro.
1: No špatně to zvládám, to nebudu něco předstírat. Špatně to zvládám, stává se to a můžu asi říct, že lež je něco, co nesu velmi těžce a v podstatě v tomhle smyslu moc druhé pokusy nedávám. Přijde mi to zbytečné, Přijde mi to zbytečné v tom kontextu, kterým jste začal a vede to nějaké jako celkové únavy, kterou tež cítím v tom kontextu, kterým jste začal a budu ráda, až si ten podcast poslechnu v klidu.
0: Um, máte v situaci, kdy vám někdo očividnil, že potřebu toho člověka skutečně přesvědčovat o pravdě, anebo v ten moment, kdy je lež vyřečená, tak se zavřou dveře, spustí, vytáhne separací most a je konec.
1: A spíš ta druhá varianta. Přiznávám, že někdy je to víc emocionální, než by asi jako mělo, ale zase nepodléhám. Tady tomu on řekl, ona řekla, prostě musím to vědět já sama na základě objektivních důkazů, že to byla lež, která byla vyřčena. Takže tohle je samozřejmě nějaké nebezpečí, s kterým se potkáváme asi každý den, ale v tomhle smyslu přiznám, že FICu fungují jako padací most a cesta zpátky je poměrně složitá.
0: Hle no, jednak stejná otázka, ale pak taková jedna dodatečná. Může se někdy stát, že číslo, čísla lžou?
3: No tak může se stát, že číslo lžou, myslím si, nebo číslo samou sobě asi nelžel, že ta interpretace, tak to si myslím, že se samozřejmě jako by může stát. Ale e, jak k tomuhle bodu mám, mně přijde, nebo v naší firmě se určitě e, zaměřujeme, řekla bych, že dost podporujeme takovou tu kulturu, aby lidi se nebáli dělat chyby. Mm-hmm. A aby s tím, když teda tu chybu udělali, opravdu přišli a klidně i za mnou a, a řekli to. A musím říct, že tohle jako funguje, že to ne, ne, není o tom, jakoby, že, uh, uh, že by jako byli v pozici radši za lžu, než abych to jako řekl, že by se báli. Takže já s lží jako takovou... Uh, nepřicházím příliš... Uh, Příliš často do kontaktu doufám. Myslím v práci, ne, neřeším teďka uh, téma, který jste nadhodil.
0: Um, Ale samozřejmě to, le,
3: leško, uh, to končí cesta zpátky, je hrozně těžká.
0: Jak to má Karolin?
3: Já to mám úplně stejně.
0: A uh, stejně jako Petra nebo jako Helena.
2: <laughs> jako obě v podstatě. Protože já bych možná navázala na to, že... U nás v podstatě ta kultura je taková, že podporujeme právě tu otevřenost. A pokud se někdo splete, udělá chybu, tak pak... Já
0: jenom nepředpokládám, hmm. že by felendan overy byla kultura hmm. taková, že by se podporovala ne- neotevřenost. <laughs> ale přesto se vám může stát, že skutečně v rámci jednání vantuván vám někdo může bezostišně... Bezoš- lhát a vy o tom víte. Tak jestli v tu chvíli jste ta klidná síla, která vyvrací, nebo naopak jste ten drah, který vzplane?
2: Spíš asi ta klidná síla, ale nemyslím si, že pokud... Záleží na kontextu. Záleží na tom, v jaké věci by ten daný člověk lhal a jestli je to o tom, že mám chuť něco vyvracet, protože pokud je to něco nepřijatelného pro mě, tak ten most spadne a není o čem se bavit dál.
0: Druhá oblast souvislosti s prezidentskými volbami je očekávání nějakého výsledku, který já vlastně neovlivním. Jestli i ve vašich organizacích někdy takové situace se stávají, jestli je to přirozenou součástí biznisového světa a jestli jste ty trpělivé vyčkávající nebo skutečně každou minutu, minutu ukousáváte, aby se ty věci co nejrychleji vyřešily. Jestli opravdu někdy v tom našem profesním životě se stane to, že to absolutně neovlivním, Musím si počkat na výsledek, nevím, jak dopadne a jak v takové situaci fungujete. Karolin.
2: Pak klidně vyčkávám, pokud nemám možnost to jakkoliv ovlivnit. A Vím, že v podstatě to je mimo moji. nechci říct kontrolu, protože kontrolu má člověk nad málo věcmi, jestli vůbec má. Ale v tomhle jako případě bych spíš vyčkávala.
0: Jelikož jsem očekával takovou odpověď, tak by mě zajímalo, jestli jste vždycky byla tak to roz, rozpoložena, anebo jestli je to něco, k čemu jste musela najít cestu. Jestli A... ať se podíváme na jakýkoliv bod vaší kariéry, tak byste o sobě řekla, že jste tak lidná síla.
2: Myslím, že asi jsem vyzrála. Hmm. Nebyla jsem taková vždycky, určitě ne. A formovalo mě nejenom pracovní prostředí, ale i různé osobní události, který, se kterými jsem se potřebovala vyrovnat. A to si myslím, že mě hodně změnilo.
0: Podepsala byste to, že člověk si skutečně ty situace musí odžít, aby potom je dokázal více v klidu vydýchat?
2: Myslím si, že ano.
0: Což je opět dobrá zpráva případně pro posluchačky třeba z řad nastupující generace, můžete zůstat své, nebojte se trošku možná něco i více emotivně prožívat, protože až budete na partnerské pozici v rámci velké štěřky, tak už budete úplně v klidu. Helena, podepsala byste to.
3: Určitě. Ne, tak jo, myslím, že jsou zkušenosti, které jsou nepřenositelné. To myslím, že je to podstatné. Spoustu věcí jde lidi naučit a vysvětlit jim ale jsou zkušenosti, které je potřeba odžít. To, To myslím určitě. Pak si myslím, že je velký kus pravdy to vyzrání, který zmiňovala vlastně Karolin, protože sama na sobě, když to řeknu, tak určitě jsem byla rychlejší a netrpělivější v té minulosti. Tak trpělivost je určitě to, co přináší čas, bych řekla, A možná i i takový nějaký vybalancování toho tlaku vůči lidem v okolí.
1: Souhlasím. (laughs) Musí se to odžít a rozhodně přiznávám, že s množstvím zkušeností jsem spíš klidnější, než že bych splanula rychleji a rychleji, spíš klidnější s rozvahou, nicméně Vrátím se k tomu vašemu začátku, i pořád to neberu jako ani jeden z těch příkladů situaci, kterou nemůžu ovlivnit a snažím se jí než pasivní pozorovatel v obou případech zmíněných ovlivnit aktivně, ale
0: spíš s rozvahou a klidně. No a poslední téma v souvislosti s touto buď veselou nebo neveselou událostí, to, to si sám sobě řeknu za týden, je... V situaci, kdy ve vašich týmech panují skutečně nepřekonatelné rozpory, máte za to, že je potřeba za každou cenu stmelovat, anebo jste se během kariéry naučili, že někdy je potřeba opravdu řezat do živého? Petro.
1: Já myslím, že není potřeba za každou cenu stmelovat. Jak jsem říkal před chvilkou, každý je nějaký, a příliš mnoho tlaku na nějaké lidi ke stmelení do skupiny, do které třeba nechcou patřit nebo nemohou patřit, nevede dle mé zkušenosti k ničemu dobrému. Takže určitě primárním cílem je fungovat jako jeden tým, ale tak my ani nefungujeme. Je tam prostě víc, víc týmů, takže cesta jednoho nemusí být cestou vhodnou pro všechny členy toho týmu a rozhodně je v tom prostředí jako více možností, jak dorazit společně k cíli, kde Věřím, že se zase všichni potkáváme, ale ty cesty je potřeba podle mě respektovat různé.
0: Karolín,
2: Já nevím, co bych k tomu dalšího doplnila, to protože souhlasím. To je za mě hodně vyčerpávající.
3: Co taky asi bych řekla, že vlastně uh, ty zkušenosti uh, mi vlastně dávají takový možná větší nadhled a myslím si, že taky... Uh, Čím dál méně preferuju extrémní řešení, ať jsou jako pozitivní nebo negativní v těch situacích.
0: Dobře, takže to znamená, že spíše se snažit o to stmelování. No, stmelování, aby ale aby to nebylo to extrémní, extrémní stmelování, že pak to, no, v, tak má smysl
3: stréna. jako říznout, ale určitě to není ta preferovaná no, varianta. No,
0: tak zatím se dáme víceméně celých více než 30 minut tohoto podcastu shodujete. Neříkám, že je to špatně, naopak je to dobře. <laughs> ale otázka je, jestli následující téma vás bude spojovat. Tak zkuste. O, zkusím, zkusím. Označili byste sami sebe za cíle vědomé a vnímali byste to, nebo vnímáte toto označení pozitivně? Heleno.
3: Cíle bych řekla, že jo.
0: A pozitivně. Když bych o vás hovořil s někým, třeba s Karolin a řekl bych Helena Indrová, ta je cíle vědomá.
3: Já
2: to mám stejně a řekla bych, že ta cílevědomost není, jak bych to správně formulovala, urputnost ve smyslu jdu přes mrtvoly.
0: A Petra mi možná už na tuto otázku odpovídala v některém z předchozích podcastů. Je to možné?
1: Je to možné. Moje odpověď by byla asi rychlejší než tady dámy kolem stolu. Já to vnímám bez pochyby jako pozitivní vlastnost a upřímně nevím, kde bych se bez cíle vědomosti v struktuře jako je Ellen Overy, třeba právě nacházela. Takže já to vnímám pozitivně, byť souhlasím s tím, je potřeba hodnotit i cestu. nejenom cíl, ale ten cíl je mého názoru potřeba před sebou jako mít stanovený byť. Si můžete na začátku myslet, že je velmi jasný. On se v průběhu času jako taky dost může proměňovat, ale prostě mít stanovený cíl, ze kterým si jdu, určitě ano.
0: Opět dotaz. A já myslím, že opět vás bude spojovat a já jsem za to rád. že Aspoň v některé věci v mediálním prostoru v Česku spojujeme a nerozdělujeme. Do vašich týmů, do vašich organizací přichází úplný nováček a v tuto chvíli Bych gendrově tedy vybral ženu, přichází nová Women in Finance, nová finžena. V čem byste jí chtěli být vzorem? Pokud byste skutečně mohli mít jistotu, že v jedné věci ji nainspirujete, něčem pomůžete. Tak co byste vybrali, Petro? Já si
1: právě myslím, že je to ona cílovědomost a asi pracovitost. Možná se dostaneme záhy k tomu, jak Tahle mladá generace nebo nastupující generace je odlišná. Odlišná je, to není potřeba si nalhávat, ale zrovna tyhle dvě vlastnosti upřímně bych asi vypíchla bez ohledu na jiné preference této generace, které se liší značně od toho, jak jsem nastupovala já, ale... V každém případě cíle vědomost a pracovitost Bez toho se podle mě neobejdem žádné generaci. Tak
0: Petra nám zvedla skóre z jedné věci k, k inspiraci ke dvěma. Tak Heleno, ve kterých Já. dvou věcech byste chtěla být vzorem svým koleginím? Já bych k
1: tomu
3: doplněla, uh-huh. co řekla Petra, takový ten engagement, to zapoji, zapojení česky, nebo jak se to řekne vlastně správně, ono okay. to nemá úplně to stejné jedno slovo, uh, A pak bych k tomu ještě určitě zmínila a taky, bohužel, takový anglický výraz, ten on the job training, učení se vlastně od těch lidí, nasávání ty atmosféry v té firmě budování, vztahu budování důvěry.
0: Tak do šestice?
2: Do šestice. Asi možná i nebát se vystoupit z komfortních zón.
0: A myslím si, že v v této oblasti byste skutečně jim mohli jít příkladem, protože se nebojíte kontinuálně vycházet mm. z komfortní zóny. Ten dotaz úplně nezněl, jaké věci byste chtěli, aby byla ta generace, ale co vy byste jim mohli předat
2: takhle vycílíte asi na to úplně na ten začátek a na, na tu work-life balance? Nebo... To nechám na vás. Může
0: to být třeba to, jakým, jakým způsobem si plánujete harmonogram dnem. Jestli může to být věc, ve které byste chtěla být vzorem nastupující generaci. Může to být cokoliv.
2: Může to být cokoliv. No, vzhledem k tomu, že dál mi přede mnou toho pojmenovali mnoho, takže na mě zbyla ta neúplně vděčná. A tak poslední. V můžete jenom role.
0: to, co už bylo řečeno? Já bych se
2: podepsala, ale stejně si myslím, že bych ještě ráda i k tomu něco sama přidala. A myslím si, že. Byť, se, byť se, jsme se tady o tom už bavili, že je potřeba spoustu věcí odžít, tak možná právě takový to step back, když se dostáváme pod tlak, když je nutné řešit nepříjemné věci, což v rámci zrovna mé práce, to je v podstatě součástí nebo její náplní, tak asi asi tohleto se
0: myslím. když už to Petra naznačila s tím, jaká ta generace je, tak kdybychom všechny tyto věci, které zde padly, dali do pomyslené nádoby, tak jak moc by podle vás ta nádoba skutečně reprezentovala tu nastupující generaci? Je podle vás hodně pracovitá, motivovaná, má tam ten engagement, Snaží se dělat z tebe back, Harolin?
2: No, řekla bych možná, ale nevím, jestli to není už pohled mé generace, že přece jenom ti mladší víc řeší work-life balance, jsou míň asi odhodlaní trávit čas prací, Ale řekla bych, že je to asi možná také vlivem nás rodičů, jak jsme neznám vychovávali, ale v podstatě, když to vezmu sama na sobě, tak přece jenom já jsem zažila ještě minulý režim a těch možností bylo poměrně málo. A říkám si, jestli to, že ty generace teď už mají, nepřebernou škálu toho, co mohou dělat, vyrůstají nebo vyrůstali už v komfortu, dostatku. Jestli to v podstatě není právě přiči, jedna z příčin, že, že ta motivace není tak velká, jako možná byla u té, u té mé generace. Nevím, jestli teď nezním už moc staromilsky nebo jak bych to řekl? No, tak já
0: myslím, že to, co popisujete, tak víceméně asi fakt, který možná dokládá i řada jako průzkumů. Um, co by mě ale skutečně zajímalo je, uh, co v tom vidíte pozitivního v tomhle přístupu uh, a co v tom vidíte negativního z pohledu toho, jak dnes vaše organizace fungují. Předpokládám, že by se to možná Haleno taky podepsala, to, co jsme tady jo, slyšeli. Jo, ale
3: já bych je za úplně ty mladý všechny neházela do jednoho pytle, protože si myslím, že mezi nima pořád, nebo ne pořád, nechci říkat, soutí, jako jsme byli my, ale, ale jsou mezi nimi. A pak k ty druhý otázce, co jste vlastně se ptal, jaký to má plusy, minusy, tak... Když si umějí, když to řeknu od, od mladá, vybalancovat work-life balance, tak třeba to plus může být, budou spokojenější sami se sebou. Což se A zase může pak takový pocit, že kolegové, kteří toto téma třeba.
0: takhle razantně prosazují, tak máte z nich pocit, že jsou spokojenější sami se sebou?
3: No tak asi, jako u, jak u koho, ono tohle bude vždycky individuální.
0: Nechci se pouštět spekulativní vlnu, ale to by mohlo být to, to pozitivum. Vy byste na tom našla možná, Karoli nějaké pozitivum, abychom přesně ukázali, že to není míněno čistě v negativním, ne, negativním slova smyslu?
2: Já si myslím, že pokud je nalezená rovnováha, tak je to dobře i v podstatě pro tu firmu samotnou, protože ten člověk bude odvádět lepší práci. Protože ať chceme nebo nechceme, pokud nám to v nějaké části života nefunguje, tak to nemůže pak úplně perfektně fungovat ani v té práci.
1: A já souhlasím, já bych se na to nedívá vůbec negativně. a už vůbec ne, je vnímala v nějakém bloku všechny stejně pořád platí, to jsem říkala před chvilkou. Nejpozitivnější z toho košen, do kterého jsme naházeli ty kategorie <laughs> na začátku, vnímám právě úplnou absenci strachu vystoupit z té komfortní zóny, zkusit něco nového a to mě jako vlastně obohacuje při kontaktu s těmi mladšími, protože asi dokážu kriticky říct za sebe, že jsem byla postavena do nějakých kolejí a v nich jsem se prostě naučila dobře pohybovat a jakékoliv vykročení z nich na začátku nebylo komfortní a naopak s nimi je to úplně jinak a to nasazení je na ty koleje je to, co je problematické, ale ve skutečnosti ten pohled mimo ty koleje je velmi zdravý, takže je to, je to perfektní, myslím si, že určitě najdeme různé kategorie lidí, ale hlavně souhlasím s tím, co znělo i na začátku, myslím, že ty možnosti, na které oni se dí jsou nepřeberné a možná je o to složitější se v nich najít prostě v těch možnostech a proto je asi o to důležitější mít nad sebou nějakého mentora nebo člověka, který vás poslouchá, dokáže vám předat vlastní zkušenost, ale zároveň vám nechat cestu úplně otevřenou v rámci těch kolejí, teda
3: Co Někteří z nich mají úplně jiné zkušenosti v těch 25 letech, když skončíte do školu, univerzitu, tak mají úplně jiné dneska.
0: Dámy, úplně závěrem nebo téměř závěrem, bych se rád zeptal, když Petra zmínila ten mentoring například, jestli jste se naučili během své kariéry říci si o pomoc. Karolin.
2: Já ano. Já ano a myslím si, že je to přínosný. Musíte tedy mít to štěstí, že máte na koho se obrátit, že tomu člověku můžete důvěřovat, ale určitě, určitě ano. Helena.
3: No určitě ano, protože si myslím, že tu pomoc potře- nebo v nějakých fázích hmm. určitě každý z nás potřebuje, takže to bez toho nejde.
0: Takže příště, kdyby vás potkali kolegové, byla byste zavolená prací a, a řekli by vám, a ty jsi neřekla o pomoc, tak vám můžu pustit tuhle část podcastu. <laughs> Petro?
1: Naučila no, jsem se to, takže spíš než určitě ano, myslím, že to byla nějaká cesta a zase jako benefitu určitě z toho, že potřeba i v tak jako velké organizaci jako LNU very prostě najít ten správný záchranný bod v té síti a určitě tam jsou a není to žádný jako znak slabosti. Naopak, myslím, že tahle zkušenost vás potom velmi posouvá dopředu a jste vlastně schopni předat tu zkušenost dál. A když vidíte člověka, který pravděpodobně může vypadat, že řeší něco podobného, co jste uh, řešila sama, tak ta jeho cesta k tomu řešení, můžete ji prostě učinit kratší a to si myslím, že je jedna z mých rolí, kterou bych tam měla plnit, aby uh, ne všichni za mnou museli podstupovat uh, stejnou cestu jako já a šli uh,
0: k cíli rychleji. Ono je to pomoc ano, i
3: podpora ano. za mě, za mě mm-hmm. jako mm-hmm. Obě ty...
0: Uh. Takže takové finální schrnutí toho, jakou message bychom dneska mohli dát dohromady, tak je buďte své, pracujte, nebojte se to odžít a případně si řekněte o pomoc. To by mohla být taková společná message nás čtyř a úplně, úplně závěrem, protože řada obdobných debat a i v rámci podcastu Women in Finance se mnohdy točí kolem stejných témat, stejných oblastí, protože přirozeně nás to k ním táhne. Přesto pokud byste měli vybrat za vás, a klíčové je, že na ní nemusíme odpovídat, já ji položím v dalším podcastu, za vás vybrat otázku nebo téma, o kterém se podle vás stále ještě dostatečně nehovoří. A měli bychom zvednout A může to být téma, které více podpoří ženy ve finančním světě, aby usilovaly o nejvyšší pozice. Více podpoří ženy či muže v nějakých tématech, která jsou za vás klíčová. Ale prostě se málo debatují. Bylo by to něco? Tak, vidím, že na závěr <laughs> jsem si přichestal náročnou otázku. Nepřiznám se, že
1: mě teď nic nenapadá. To z jednoduchého důvodu, to je, že podle mě se o všech t- tématech, které jste minimálně zmínil, a společenská debata velmi otevřela v posledních mhm. letech a což je samozřejmě zdravé pro tu společnost jako celek a jako necítím něco, bo minimálně v prostředí, ve kterém se já pohybuju, co by bylo tabu a o čem by nebylo to prostředí schopno, ochotno diskutovat, naslouchat, pomáhat nebo radit, jak už tady zaznělo, takže nemám teď pocit, že bych přišla s tématem, řekla, ještě tady vnímám ve velkém černém tunelu je jedno téma, o kterém je zakázáno mluvit, nebo se o něm mluví málo a bylo by potřeba potlačit. Myslím si, že ta společenská debata o těchto tématech, které jste naznačil, tady probíhá. Ano, každý rok může být modernější nebo aktuálnější. Něco jiného pro mě aktuálně je to debata a vlastně snaha víc porozumět tady generaci, která je označována jako generace Z, tak která i mně už je jako velmi, velmi vzdálená, takže zaplou do myšlenkových pochodů těchto lidí je moje osobní agenda.
0: Dami. Dodali byste k tomu něco?
1: Mě
3: přijde, že ty témata jsou určitě relevantní. Než jsme začali natáčet, tak jsme tady zmínili tu Danuše Nerudovou, tak já se k ní přeci jenom vrátím, protože mně přijde, co je podstatné, ona teďka nám všem ukázala i se vlastně nebát toho veřejného prostoru. A to mně přijde, že je strašně důležitý takhle hmm. ukázat.
2: Já to zhrnu v podstatě, souhlasím s tím, co tady bylo řečeno já už bych k tomu asi nic dalšího nedodala.
0: Já bych k tomu dodal to, že v tomto podcastu souhlasíme a je to dobře a nechť dalších x let v českém veřejném <laughs> prostoru spolu třeba i souhlasíme na těch podstatných věcech. Dámy, já moc děkuji, že jste si našli čas za, na velmi příjemnou debatu. Hosty podcastu Women in Finance byly Petra Mišáková. Děkuji. Super. Karolína Řešťanová. Děkuji. A také Helena Indrová.
3: Děkuji za pozvání.